0: Zaujímavé rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Na Slovensko príde v septembrí pápež František, kým v predvolebnom Maďarsku strávi len pol dňa, bez stretnutia s Viktorom Orbánom na Slovensku bude až tri dni, politike sa nevyhne. Navštíviť chce František Luník 9 a stretnúť sa má nielen so Zuzanou Čaputovou, ale aj s emeritným biskupom Robertom Bezákom. Viac o návšteve pápeža už sňazom Marianom Gavendom. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Gavenda, tak čo zatiaľ vieme o tej návšteve pápeža Františka? Ja som spomenula Luníka, spomenula som prezidentku Čaputovú, to je jasné, hlavy štátu, spomenula som Roberta Bezáka, vieme ešte niečo viac?
1: No tak isté, že tieto dve témy sú aktuálne, ale sú de facto aj okrajové, by som povedal. Čo sa týka aj dlžky programu venovaného, aj počtu ľudí, s ktorými sa stretne. Isté, že je to čosi unikátne, že pápež navštíví sídlisko Lúdny. Kto tu ešte nebolo všaštinu, už navštívil pápež Bolevoču, a preto to priťahuje pozornosť, ale akcent bude na stretnutie s veriacmi vo všeobecnosti a tým, že on nie veľmi sa izoluje iba na, kresťanov, katolíkov, tak to bude stretnutie s obyvateľmi Slovenska.
0: Uh-huh. On teda pôjde do Šaština, to ste spomenuli. Okrem toho, ale čo vieme vlastne, kde sa bude pohybovať, kde bude bývať, aké sú tie detaily vôbec, alebo kde býval Jan Pavel II. To sú také logické otázky, ktoré ľudia majú, že či ten pápež prosto býva v Carltone, alebo... No,
1: o minulosti sa ľahšie hovorí, o budúcnosti sú to dohady, jednak ešte sa pracujú, to sa väčšinou do, doľadujú rôzne detaily, napríklad je tam požiadavka to tzv. Volo, papa, ale časť lietadla sú novinári zo svetových médií a chcú byť všade, kde pápež je, takže to musí blízko letiska a potom len nejaká kolona, kolona nemôže to byť presunvertulníkom, lebo by ich nemali ako operatívne presunúť napríklad to len taký detail, keď sme v médiách že aj toto sa berie veľmi do úvahy
0: tak pragmaticky
1: a no v minulosti keď tu bol pápež Jan Paul II, prvýkrát teda už na návšteve Slovenska, eh, odlietnúť od teda prvej zastávky Bratislave, tak tým, nunciatúra ešte nestála, budova nunciatúry, tak býval u na, teda, eh, v kláštore Uršulinok aj na Uršulínskej ulici v Starom meste. Eh, lebo tam sídli aj nuncius, teda de facto tak, či tak na nunciatúre, nie, že by išiel do kláštora mm. bývať. Bol som v tej jeho izbičke, čo je veľmi zaujímavé, že hneď vedľa tam to bol bývalý kláštor, že mohol vidieť také, taký balkónik rovno do Uršilinského kostula a tam sa modlí, takže to bolo také pre neho určite veľmi blízke, ale inak veľmi jednoduché.
0: Čiže žiadny honosný apartmán B- prezidentský? To bola bežná
1: izba, kde dali, kde bola postel normálna, nič extrémne, sprchovací extrém estandarte, o <laughs> No a druhýkrát býval na Anunciatúre. Aj keď navštívil vtedy, bol jeden deň letel z Bratislavy do Banskej Bistricy a naspäť, druhý deň teda letelo sa do Koši za odtiaľ v kolóne do Rožňavy, ale stabilne býval na Anunciatúre. Uh-huh. E, ako to bude v prípade pápeža Františka, sú dohady, ale je veľká pravdepodobnosť, že sa ten scenár zopakuje.
0: Keď sme už spomenuli Jana Pavla II., to bol obľúbený pápež, bol teda z Polska, mali sme k nemu aj regionálne, teda mentálne blízko. V čom je František iný ako Jan Pavel? druhý?
1: Že žije o 30 a môžem povedať skoro 40 rokov neskôr. V tom je rozdiel. Tak ako sa pri Janovi Pavlovi určité gesta sa dali novátorské. Ono, každý pápež, už to, že ja neviem, Janovca III vyšiel obec z Vatikánu, to bola bomba. Lebo bol pápež akoby dobrovoľne na proces väzňom Vatikánu. Potom Pavol VI, že pápež išiel do OSN a mal tam reč. To bolo prelomové. No a tie prelomy sa posúvajú a samozrejme e, zas aj tá, jednak aj pokrok digitalizácie. Predtým bolo uh, zaujímavé mať fotku s pápežom, teraz je selfičko. Napríklad, že to <laughs> úplne iné nastavenie. <laughs> ale to si
0: robí selfička.
1: A veľmi rád, keď ho ho očak to stále ťahajú a on napríklad na to pristane. No to predtým nerobili pápeži, lebo sa to ani nedalo. Takže to sú, ale je tu samozrejme tá svetová problematika je trochu iná. Človek je iný a preto aj to posolstvo treba zas aplikovať na nové situácie.
0: Inak laická verejnosť, alebo teda možno tá nekatolická verejnosť si často myslí, že pápež František je liberálnejší ako Jan Pavol II. Je to ale pravda, lebo on je stále hlava konzervatívnej katolíckej cirkvi. stále hlasa to isté, čo hlasol predsa Jan Pavel II, len možno to trošku inak komunikuje, hovorím to správne?
1: No... To hovoríte veľmi správne, tak ako nemôže byť liberálny matematika progresívny v matematike, alebo sú určité veci dané. On môže byť konzervatívny a liberálny možno v jeho praktizovaní náboženstva alebo v podnikaní, ale v matematike nie. Je tam kontinuita a môže možno no, niečo nové objaviť, ale poviem taký príklad. Som čítal jeden jednu mediálnu správu alebo článok na Slovensku a tam znelo. Na rozdiel od svojich troch ultrakonzervatívnych predchodcov, pápež Františok vyzdvihol aj citát, že dnes ľudia, verí, ľudia veria viac svetkom ako učiteľom. A keď učiteľom, tak len ak sú svetkovia. A to bol presne v tej reči pápeža Františka citát, Pavla VI. Mm-hmm. A toto niečo vyjadruje, že ono sa to, keď to povie, on zdá veľmi moderné, pokrokové, a, ale zároveň to nie je nič nové.
0: Dobre, čiže čo môžeme povedať? Že obrusuje hrany, to je správna charakteristika?
1: No to, čo mal aj Jan II, II. popri náuke, bola jeho ľudskosť a to vidíme aj u Františka, tá spontánnosť má trošku iné prejavy je aj v inom veku, iná povaha samozrejme každý človek aj v tej istej dobrej nálade pôsobí inak a vyjadruje to rozpoloženie inak, ale principiálne sú tam veľké podoby, jednak v tej ľudskosti, bezprostrednosti, jednak v tej otvorenosti, by som povedal smerom k masám, to kedy si zaznievalo ale teraz teda samozrejme to dávam do úvodzoviek v novom kontexte, že naozaj ísť k vústretí ľuďom No a v tej nauke zazono, nie je to až také, ako sa to niekedy pristrihnuto podáva. Poviem príklad, bola synoda o Amazónii, teda pre celú oblasť Amazónii a tam boli také úvahy pre nedostatok kniazov poveriť tým vykonávaním služby ženatých mužov a teda to by znamenalo taký dosť už vážny krok k zrušeniu celibátu a už tí zase konzervatívni veriaci vidíte pápežu No, poda, že celý vád je perla, ktoré sa nebudeme dotýkať, a, a to je podstatné čo hovorili tí druhy, nie je až také podstatné takže naozaj jeho treba vnímať v kontexte. A v jeho kontexte, nie v kontexte ja neviem, ako ho vnímajú ultrakonzervatívni, ktorí v ňom vidia antipápeža.
0: Nepriateľa, áno.
1: Alebo zase ultraliberálneho. Tá pravda je ako obyčajne niekde uprostred, ako kompromis, ale ako ozaj pravda.
0: Jasné, tak poďme na ten Františkov kontext. On je z Argentíny, má veľmi blízko chudobným ľuďom a to je jeden z tých dôvodov, prečo pôjde aj na Lunik 9. Vy ste síce povedali, že to samozrejme nie je nosná vec tej návštevy, ale predsa len je to iné, je to podstatné a je to signál aj Slovákom, lebo my teda vytlačame práve chudobné komunity na okraj spoločnosti, tak je to naozaj tak, že jemu mimoriadne záleží na chudobných komunitách a toto je srdcová téma?
1: Tak toto je veľmi silná téma, ktorá má dva aspekty, ale nie, že by dva protiklady. Jednak tá Južná Amerika naozaj, tam ten kontrast veľmi bohatých, a to boli väčšinou Európa, ne a pôvodom, teda. a potom tie poblasyoné chudobné periférie veľkých miest po ktorých som pešo nachodil sa stovky kilometrov a býval som tam s nimi, tak viem to aj pochopiť, tak tam bol ten zlomové, lebo práve tieto chudobia, tej, toho pocitu krivdy a nespokojnosti aj toho škandálu tých bohatých a obidvaja boli kresťania, jedna skupina je druhá, viedlo k tej teológii oslobodenia, ktorá mala aj kus pravdy, ale snažili sa uchopiť ten vietor do plachet marxistia a vnášať tam cez cirkev revolúciu. No a z ako nás to učili na tých školeniach, triedna nenávist ako hybná sila proletárskej revolúcie. No nedá sa stavať lepšia spoločnosť na triednej nenávisti. nenávisť ničí. A tam bol určitý konflikt a Bergoglio, ktorý bol vtedy provinciálom jezuitov, teda asi najsilnejšia rehola a teraz v celej Argentíny, keď si to zoberieme, takže o naozaj a tam jezuiti v tomto boli neraz veľmi progresívni, žili s tými ľuďmi v tých poblaciones a malo to plusy, mínusy, napätia. bol tam diktátorský režim, mnohí zmizli a nielen len neprajníci politický režimu, ale aj mnohí duchovní že boli proste nejak likvidovaní a neved, asi 30 tisíc ľudí zmizlo tak bol do toho namočený úplne bezprostredne či to je ten to A, ale je tam aj C Bčko nie je protipol že on vidí západnú aj Európu alebo západnú kultúru, ale Európa ale aj cirkev v západnej Európe, a môžeme povedať samozrejme západnou už nemyslíme len bývalý západ, ale aj nás a, a strednú Európu ako príliš egoisticky uzavretú do seba. A preto on ich až tak pokopáva, že ak nechcete zahynúť, vy sa otvárajte tým druhým. Kresťanstvo je pre chudobných. a katechizmus ešte Ratzingerov učí, že márnivé používanie bohatstva je nezlučiteľné zo spásou. My teraz robíme mojej farnosti zberáme na, do, do Afriky na studňu. To stojí asi 10 tisíc eur na vrta studňu, lebo tam voda síce je, ale veľmi hlboko. A to znamená, že asi 10 tisíc ľudí, a medzi nimi veľká časť detí, bude mať pitnú vodu. Čiže 1 euro znamená jeden človek. No a toto on vidí, že my tu marníme, my sa utápame svojich egoistických problémoch. No
0: nie je to a... napríklad teda zrkadlo, že my máme stále ešte tisíce ľudí v osadách, ktorí nemajú pitnú vodu napríklad? Že nie je toto ten symbol, ktorý chce aj ukázať tou návštevou?
1: Tak on určite chce aj toto ukázať. Samozrejme, tu zase nemôžeme povedať, že je tu nejaká bohatá slovenská spoločnosť a potom marginalizovaná len skupina Rómov, tá sociálna nespravdu ide cez celú spoločnosť. A je tu množstvo iných ľudí, ktorí tiež, hoci nežijú v tak extrémnych podmienkách, ale žijú vo veľmi nepriazných podmienkach, keď si zoberiete aký je dôchodok a koľko ten človek dá za zalieky a, a čo mu zostáva na stravu a sú to ľudia, ktorí naozaj to zdravé väčšinou stratili pri budovaní toho, čo sa potom všelijako sprivatizovalo že tých neprávostí a tej potreby, potreby otvoriť sa pre druhých, aj praktizujúcim katolíkom v rámci svojej farnosti, lebo aj to je riziko ja som zbožný farník, idem na ošu mám dobrý plat a deti dávam do dobrej školy ale že ten druhý, čo vedľa neho stojí, nemá toho nezaujme. Tak toho nezaujíma. On, on, on chce preraziť celkový ten individualizmus. Samozrejme to gesto, že ide práve na Lunik je aj také pozitívne gesto voči Rómom ako takým. Že pápež k ním príde, že to je čosi neslychané. Ale je to, chce to, čo si povedať, aby sme sa zase nezamerali, lebo veľká časť bežných ľudí na Slovensku na rómskú problematiku nenaráža. Ale neznamená, že nie sú egoisti a sú netočia sa len sami v sebe. Takže aby som ten jeho odkaz rozšíril v tomto kontekste.
0: Rozumiem. Mám pre vás aj niekoľko takých neprímých otázok, ktoré ale vlastne otvoril pápež tou celou návštevou. A teda dva body ma ešte zaujali. A to je, že návštevy na východe biskupov grecko katolickej cirkvi. to je tiež teda v tom predbežnom programe, tesne pred to návštevou pápeža ohlásil odchod do dochodku biskup Milan Hautur, ktorý má teda na krku naozaj vážne podozrenie z a zneužívania 6-ročného dievčatia zo zdravotných dôvodov, tak pápež František vyhlásil nulovú toleranciu aj voči vážnym podozreniam Hej. v cirkvi. Um, nastavuje to vlastne zrkadlo uh, pápež, teda možno slovenskej konferencii biskupov Slovenska, že už mali dávno vlastne vyriešiť niečo, čo nevyriešili a Milan Chautur musel odísť aj preto, že v septembri príde pápež, príde ich navštíviť a nechce čeliť otázkam, prečo Milan Hautur je stále biskupom?
1: Ja si myslím, že on už z vedenia diecezy menovaním e, e, Cyrila Vasila arcibiskupa to už bolo, čo sa týka vedenia diecezy, vyriešené aj predtým. Pápež o tom vie, lebo však Cyril Vasil bol jeden z jeho blízkych spolupracovníkov. A viete, no zase, tu je rovnako nedoriešená aj výpoveď tej, ktorá ho obvinuje, lebo odmieta vypovedať, totiž sa nalakala, že ono to by mohla skončiť vo väzni aj ona, ak, to, ak to nedokáže.
0: Inak tieto informácie my nemáme, ona v Anglicku žije a tam a, teda v círke no rieši či... sa tento proces. Ale teraz nejde o to, čo hovorí ona, ale či to nie je zrkadlo... No len uh, ja že chcem vlastne Marko, že to nie je
1: doriešené, tým. je to nie je doriešené, pretože ona odpoved, od, odmieta odpovedať. A tým pádom sa to nemôže pohnúť a nie je to doriešené ani teda v rámci toho trestného oznámenia a slovenského právneho systému. Mm. No a tým pádom, keď to neviede a oni dorieši, že je to otvorené, nemôže to ani církev poriešiť a zase nemôže ho pri nedostatku dôkazov úplne odpáliť a priory. Urobila to, že kým sa vec nevyjasní, tak tú činnosť vykonáva iný biskup. No a či už tá rakovina je úplne nezávislá, leukémia, alebo aj to napätie, v ktorom musí žiť, lebo to napätie je nepríjemné. Aj keď si žijete, že je nevinný, tak že je to sugerované, ako by to bola už takmer samozrejmosť.
0: Ja len pre nám poviem, že veľa, extrémne malo obetí detských obzvlášť si vymýšľa takéto niečo, dokonca menej ako 90, teda 96% detí si takéto niečo nevymyslí, to len by to tu zaznelo. Poďme ešte ale k Robertovi Bezakovi, to je meritný biskup, ten momentálne inak pri tej návšteve naviac plní titulky, je to teda populárna osoba. Nedávno mu poslal pápež Venec na pohreb jeho otca, Robert Bezak teda podľa informácií chodia ho v poslednej dobe do Ríma. Uh, už to tak asi býva, že v tom programe nie je nič náhodou, čiže keď sa stretne s Robertom bezakom, je toto nejaká rehabilitácia Roberta Bezáka alebo to nadinterpretovala teraz
1: To by som povedal nad, lebo pápež rozlišuje osobný prístup a to všeobecne a téma má k každému veľmi blízky no a samozrejme on sa nemôže osobne s každým Slovákom, ktorý má nejaké problémy stretnúť, lebo sa to nedá a to, to spovie aspoň cestu omšu a cestu svojho omíliu a, ale už keď ide o arcibiskupa, tak ak vytvorí priestor pre stretnutie, tak to je gesto jeho záujmu o arcibiskupa Bezáka ako človeka, ako duchovného. Ale iná vec je riešenie jeho umiestnenia, jeho teda, by som povedal, však tu ide rehabilitácia spojená teda s pridelením nejakej e, funkcie cirkevnej primeranej tej hodnosti arcibiskupa. Ano nebudajú nejakému generálovi veliť nejakej čate čate vojenské, keď to tak porovnám Jasne. že on má, je arcibiskup no a mal byť buď viesť diecezu alebo no, ale, a, a toto už rieši kongregácia pre biskupov po praktickej stránke a tiež pápež nespraví rozhodnutie len tak, že sa stretne a povie tak Robko ja ti dávam diecezu ja neviem No,
0: no ale je to nejaký signál?
1: Tak signál je to, že pápež sa zaujíma o každého a nevyhýba sa problémovým situáciám a ľuďom.
0: No ale Robert Bezak nie je každý, to je ta moja otázka. Je to teda arcibiskup, ktorý tu mal nejaký konflikt s konferenciou biskupov Slovenska, rieši sa to už roky, ide to pomaly, tak asi to nie je úplne bežný človek, s ktorým sa stretá. No,
1: hovorí, že nie je bežný, ale je to tiež človek, s ktorým sa stretá ako s človekom, ktorý isté to situáciu, v ktorej sa ocitá, trpí no a chce mu prejaviť svoj záujem. Ale vieme, že aj keď sa stretol v Ríme, že automaticky to že sa vyriešila aj celá jeho situácia.
0: Hej, to sa zatiaľ nevyriešilo. Pápež sa ale teda nestretáva s Hocikým a vieme to aj preto, že odmietol sa stretnúť s Viktorom Orbánom v Maďarsku. Oni majú teda rok pred voľbami. Toto je ten hlavný dôvod, prečo pápež sa nestretne s Viktorom Orbánom? Alebo teda vníma aj nejaký geopolitický kontext toho, čo v posledných rokoch Viktor Orbán politicky myslím v Európe robí?
1: To vám neviem povedať za pápeža. Určite, keď sa robí program, tak sa diskutuje s mnohými ľuďmi. To nie je také, že on si pozrie na mapu a si to porozmýšľa. Tu zásadu nestupovať do politickej kampane má všeobecne. Ja som si to pozrel, urobil 33 zahraničných ciest a mnohých v 2-3 krajiny naštívil, takže na to je štátny sekretáriat, ktorý má jednak v tých krajinách Nuncio, oni im dajú podnety, má iné kontakty. Hm. No a keď sa takto zvážilo, tak to bolo určite celkové zváženie situácie, lebo zas, keď tu je pravidlo, že keď je štátna návšteva sa stretá s hlavou štátu, tak sa stretá s hlavou štátu, či to je...
0: Ale on sa nestretná ani s maďarským prezidentom. No. Ale je ten hlavný dôvod, pretože pápež je citlivý na to, aby ho nepoužili v nejakej kampani pred Toto je To To je
1: isto citlivý. A to, to hovorím a zase nie, že voči Viktorovi Orbánovi, vo ale všeobecne. Všeobecnie. A to do toho zapadá No a preto sa asi aj rozhodlo, že to bude len osobná pastoračná návšteva a nie štát lebo na to už je medzinárodný protokol, keď prichádza hlava štátu, musí, alebo je papež aj zároveň hlavou štátu, Vatikánu, ale tu neprichádza, prichádza to ako pastier medzi veriacich. Na Slovensku je to iná situácia, že on je. Je to pastoračná návšteva, akcent je na pastoračnú. Ale zároveň má charakter aj teda štátnické návštevy.
0: Bude sa to tak prelínať vlastne? Ako sa keby. to
1: prelína. A samozrejme, vždy, keď pápež ide na tento typ návštevy a aj predschádzajúci pápež je potrebné, aby bolo pozvanie zo strany vlády, teda prezidenta a neraz aj ostatných členov rády a biskupskej konferencie. Nestačí jedno.
0: Musí to byť spolupráca. Musí
1: to byť spolupráca, lebo keby biskupy nechceli, a len prezident chce...
0: A to si predstaviť, že by biskupy nechceli nás pozvať? A keby papieža. chcel
1: prezident zavolať papieža, aby si spravil kampaň, a biskupy by to nepovažovali za Chápem. vhodné, aby ho nepozvali. Sú také situácie.
0: Možno zas... aj v Maďarsku.
1: A keby ho zase biskupy pozvali, čo Maďarsko ho teda pozvali, eh, tak eh, odmietnuť prezidenta, no to sa nedá. Bude ide na, iba na pozvanie biskupov, ako ide do Maďarska. A Alebo ide, ako v prípade Slovenska, bude to mať tie charakteristiky štátnej návštevy, opetovanie, stretnutie, vieme, že naša pani prezidentka bola vo Vatikáne a zase tu ja zdôrazne, lebo také pnutia boli aj za minulých prezidentov, pritom som bol bližšie, či tam vôbec mali ísť a nemali ísť a... Tak prezident je, reprezentuje a však všetci ústavní činiteľi, ale najmä prezident reprezentuje všetkých občanov. Predsa len premiér je tu pre všetkých, ale reprezentuje vládnu koalíciu, ale prezident všetkých na no tých veriacich, ktorí aj katolíkov, ale aj ktorí voči pápežovi majú vzťah, je tu podľa prieskumov veľmi vysoké percento. Čiže on tam ide nie ako osoba, ktorú by sme my tu chceli zo Slovenska kádrovať, ale on tam ide ako predstaviteľ Slovákov. A tak aj pápež na každého prezidenta, nielen na našu pani prezidentku Pozera.
0: Jasné, priznal som sa, že ja som teda nejaké silné hlasy, že nemala ísť do Vatikánu, nezachytila, len bola pandémia, to bolo jediné, čo som teda ja si chcela, ale môžem sa míliť, že ma to iba obišlo. Pápež pravidelne teda, to už sme hovorili, obrusuje tie hrany v náročných témach. Migranti, LGBTI komunita dlhodobo hovorí, že aj za ťažkými témami treba hľadať vlastne konkrétneho človeka a konkrétny ľudský príbeh a teda napríklad interrupcie, nestraší nejakou gender ideológiou a skôr sa tak ako vyhyba týmto polarizačným témam alebo tým možno a tak, ako keby konsenzuálnejšie komunikuje hoci tradičné hodnoty, to sme tiež už hovorili. Tak... No tu
1: by som povedal, ono to je nalepkové aj, že je takýto. Napríklad veľmi jasne povedal, že riešiť rodinný problém zaplatením nájomného vraha nie je riešenie mysl na potrat. Mm-hmm. Čiže veľmi ostré vyjadrenie. Len do tej nálepky, ktorá o ňom sa vytvára nezapadá. Čiže tu by bolo treba naozaj si pozerať to, čo on hovorí, čo povedal, alebo Štrasburgu, že Európa je už stará neplodná žena. Povedal na Európu to tvrdé slova. A že teda nemá perspektívu, ak sa nespamätá.
0: No tak potom ten obrusovač hrám to je len nálepka?
1: Nie nálepka. On je obrusovač hrán, a... ale zase nie že by zahladzoval a nepomenoval pravdu. To, v, tom, v tom sa mnohí mília. Čo má dar? Má dar jasného hesla. Samozrejme, stručné hesla majú vždy riziko čierno-bielosti. Ale zase heslo je vtedy presvedčivé. Napríklad povedal v, v, teda v jeho takom programovom dokumente, exhortácii papižskej, Evangelii Gaudium, že má taký dne, že mnohí katolíci sa tvári, ako by bol stále veľký piatok že by nebolo skresenia, čiže sú príliš smutní. To, to je jeho štýl. To tu,
0: presne mám aj uh, túto alebo, otázku. Ne,
1: bol som veľakrát na pohrebe a ešte som nevidela, aby za rakov vyšiel stiahovací voz. No a to sú, on pomenuje hlboký problém veľmi trefne a to je to je jeho charizma, by som povedal. Ale za tým sa dá, alebo dá sa tým niekedy už tým, že je to čierno-biele, alebo to musí byť stručné, tak čeličo pod to podsúvať.
0: Jasné. No inak to bola aj moja ďalšia otázka. Arcibiskup Zvolenský po ohlásení na pápeža povedal, sme malý národ, ale pápež sa o nás dopočul, možno aj cez naše ťažkosti. A... Uh, uh... Toto presne, čo ste vy nie je ten možno aj regionálny rozdiel Slovákov versus tých, tých juhoameričanov, ktorí sú radostnejší možno v tom prežívaní tej viery, že my sa tu stále bičujeme, hovoríme, kto bude ako potrestaný a, 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 a že stále máme takéto negatívne náhľadanie na vieru a nie takú tú radostnú, ten radostný typ viery možno z tej Južnej Ameriky. Nie je to, čo by sme si mohli zobrať od neho?
1: No, celkom isto. A to ja hovorím po mojich skúsenostiach z Južnej Ameriky už dávno ešte za za Jana Pavla a za Benedikta, že keď prie človek z Južnej Ameriky, ale nie z nejakej luxusnej dovolenky, ale teda keď je tam medzi ľuďmi, na Slovensko tu máte den, že ste prišli na pohreb. My sme fakt unavení. Európa tým, že stárne a demograficky vymiera, to je podvedomie, ona nemá tú iskru. Čo vidíte, tam, tie chudobné poblasienosti, tie deti, to sa ako struny, to žije. Oni sú síce biedne oblečení a to je vitalita, to je radosť. A to isté v tých farských komunitách. To je to síce aj temperamentom, ale veď Slováci nie sú nejakí mumláci temperamentom, ale je to dané tým, že tým podvedomotnou takou neperspektívnosťou tá antikultúra a pospravdivá spoločnosť a to všetko pôsobí aj vedome, aj podvedome, že my tu nejakú chuť žiť veľkú nemáme.
0: A nie je to to, čo vysielajú kniazy na tých homšajach?
1: Môžu aj oni prispieť, ale tu zase sa nedá zovšeobecniť, lebo to by sme museli, že koľké kniazy vnášajú optimizmus a koľké nevnášajú. Lebo zase dosť si myslím aj tých, ktorí ho vnášajú a ktorí tých ľudí ťahajú.
0: Jasné, to som nechcel generázovať. Samozrejme, sú aj radostní kňazi nie len tí, čo sa vyčujú. Inak, teda pred voľbami sme počúvali, že Trnaovský arcibiskup povedal, že voliť Zuzanou Čaputovú je ťažký hriech. Teraz sme počúvali polského biskupa Gadeckého, ktorý kázal, že vo svete našich otcov bol homosexualizmus zakázaný a poznačený pohrdaním. František naopak hovorí, že homosexuáli, možno mu zazdávam nálepku, opravte ma, že homosexuali majú právo byť súčasťou rodiny a sú to božie deti. Tak neukazuje možno tú cestu, ako nehovoriť stále o nejakom treste a zatratení, ale že aj homosexuáli sú súčasťou božej rodiny, aj to sú božie deti a ten mesič, hoci v tých základoch je asi lovnaký, má úplne iné otiene a úplne iné pocit z toho zostane, keď sme si vypočuli, že kedy kedysi bola zatracovaná, keď počúvame, že aj homosexuáli sú Boži deti. Že je to vlastne ten pozitívny mesič, ako inkluzívne vlastne všetkých zapojiť do tej cirkvi a nie vyučovať možno nejaké skupiny.
1: Isté, ale nič nového, ešte kardinál Ratzinger za Jana Pavla vydal inštrukciu, o pastorácii homosexuálne orientovaných ľudí, kde jasne vyzýva, že ich treba začleniť, ja neviem, vo farnosti ako plnohodnotných členov farskej komunity. Čiže to tu je, to nie je, že tedy boli iba odmietaví. Tu treba rozlišovať zase sklon homosexuálny a praktizovanie homosexuality. Tak ako heterosexuálni, e, no, mužom sa páčia ženy a neraz aj žijú intimne a naopak, ale církev to okr- mimo rodiny považuje za nezodpovedné voči láske. Poviem to slovami a nie len papeža, Františka pozitívne, čiže nie je zaťažko ťažko hriešné, dá sa to aj tak, ale hry je vlastne previnenie proti láske. No a do toho rovnako zapadajú v pohľade církvy aj praktizovaná homosexualita.
0: To rozumiem. len teraz nehovorím a, o praktizovaní, veď to je ja že tie základy sú rovnaké. Ale on hovorí, to, ale,
1: ale to hovorí a to treba rozlíšiť, že keď on, keď on povie, že my máme byť blízki človeku a Boh má naozaj rád každého človeka. Ešte neznamená, že schválil homosexuálne praktiky, teda nie či už môžu diskutovať odborníci niekedy sa pretláčajú či, čo je vrodené, čo nie je vrodené čo je získané
0: Jasné, bola moja otázka. ale
1: otázka je, že k tomu človeku treba mať úctu že ho má rád
0: ano. a či, sa, či toto um, nie je návod aj pre slovenský kontext aby sme namiesto toho uh, že budeme hovoriť kto žije v akom hriechu a keď niekto volí Zuzanu Čaputovú či je to ťažký hriech a, a proste, akí sú homosexuáli že by vlastne tí kniazy trošku možno citlivejšie na Slovensku komunikovali túto tému a teraz si ja, samozrejme, nevšetci opäť. Ale hey. teda napríklad uh, nedávno ten polský biskup Kadecký, uh, Gadecký to hovoril na tej, na tej kázni, uh, sedel tam aj premiér Heger a teda uh, bola to taká ako dosť tvrdá
1: No my, myslím, že op, teda opakovane hovoríme, že je vecou prístupu a prístup človeku má byť ľudský, to nám pápež ukazuje, napokon už Kristus nám to ukazuje a všetci, ktorí ich církev vyhlásila za svätých, mali tento prístup, čiže za svetý zmysle hodný nasledovania, Tu veľkú blízkosť k trpiacím, k riešným, k nevzdelaným, aby vzdelávala proste rôznym spôsobom, ale blízkosť k utrpeniu človeka. No ale to, čo stará zásada e, milovať hriešníka, nenávidieť hriech, je to tam tak vyostrenie povedané, e, tak e, tu zároveň sa ale miešajú samozrejme rôzne témy. A to je už ne, tá čas agendy, ja neviem, džendrová, kde je proti, z môjho pohľadu lenieť, pretože ja to hovorím iba za seba, veľmi ťažké vstupovanie do slobody dieťaťa, keď sa ovplyvňuje jeho orientácia. No to je iná téma, než keď niekto má homosexuálny sklon a ho máme za to odsudzovať alebo neodsudzovať. To sú, to sú rôzne roviny, ale niekedy sa to všetko háže do jedného reca. Hej,
0: ale že komu prospeje, že, 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 že bískup povie, myslím, si, že to bolo v Šaštine alebo v Levoči, teraz už neviem. V Trnave. A v okay, Trnave, že, že kedysi vo svete našich otcov bol homosexualizmus ja, zakázaný. A, 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 a poznačený pohľad že komu takýto výrok vlastne pomôže. Zas... Mne, sa, mne sa zdá, že nikomu to nepomôže takýto, takáto, takáto diskusia Je, že ty, Jedných to vylúči, druhým to nič nepovie Akurát z toho zostane niečo. Ja nejaký... som čítal
1: trošku viac, dlhší citát A už aj v rámci toho nečítal som celý jeho, jeho prejav Len teda v rámci spravodajského servisu Ale v rámci toho, čo on hovoril To zase až tak tvrdo. celé nevyznelo tvrdo mhm. Alebo teda varoval aj pred vecami Ktoré sú negatívne a ktoré zase treba pomenovať Poďme. Poďte sa, my by sme to mohli otočiť a povedať, tak pán Boh miluje aj Mariana, môjho menovca Mariana Kotlebu, aj Kotlebovcov. buďme úznačne otvorení, chválme, pozbudzujme. Však to odsudzovanie k ničomu nevedie, to je len zbudzovanie nenávisty. Ale
0: asi vidíte rozdiel medzi Kotlebom a homosexuálmi. Lebo Kotleba hlási nenávistné veci a, a teda no dobrá, to To, to trošku a je trošku ako iné. téma. Je jasné. to iná
1: téma, ale nedá sa povedať, že keď niečo nepovedzujem za správne, že to nemôžem pomenovať. Záleží na forme. Papež to hovorí, ako som ten citát jeden, veľmi elegantne, ale zároveň aj veľmi jasne. A neznamená, že nemá
0: lásku k ľuďom poďme ešte ku covidu, je to dobrý nápad robiť ten, napríklad tú veľkú omšu v Šaštine ktorou to celo má teda vyvrcholiť um, s pápežom Františkom keď tu máme nástup delta variantu v Európe a neohrozí to aj samotného pápeža len, alebo všetkých ľudí, ktorí tam, ktorí tam pôjdu a ešte pod otázka či by potom nebolo dobre, možno to využiť a povedať, že môžu tam ísť len zaočkovaní ľudia a motivovať tak ľudí aby sa zaočkovali
1: No, ja si myslím, že je tam tá druhá varianta aj trošku ako by cieľ, ktorý nie preto sa robí tá omša samozrejme, ale ako taký bočný efekt aj pre súčasnú vládu, že budú sa musieť nastaviť podmienky, to je isté. A zase ešte sme len v prvej dekáde, takmer júla a do septembra sú do tej omše sú dva mesiace. Aká bude situácia a koľky tam budú môcť ísť, to je, všetko, to je, to je veľmi otvorené.
0: Ale môžeme asi povedať, že tí, ktorí by tam chceli ísť, je dobré, aby sa teraz dali zaočkovať, očkovať, nech to do toho. Svetomra. No to už...
1: Ako sa nastavia, nastaví latka, aby, aby to bolo aj spravodlivé a či sa budú alebo testy vyžadovať, alebo už, Lebo musí tu byť zrovnaká miera na podobné podujatia. Ano. No ale predpokladá sa, že Počet účastníkov bude závisieť určite aj od určitých splňania nejakých bezpečnostných myslím, protipandemických štandardov alebo opatrenia. Zas to sa bude rozhodovať až v septembrí. Nemôžeme mi teraz ani povedať, že bude tam veľa ľudí, ani že tam nebude. Áno,
0: to nevie vôbec ešte nikto povedať, ani čo bude o dva týždne. To je jasné, žijeme takú dobu. Ešte máme takú pragmatickú otázku. Bábeš hovorí niekoľkými jazykmi, tak v, aký, v akom jazyku bude mať kázeň, keď bude mať práve tú veľkú omšu. Vieme to už povedať teraz? je
1: to v Taliančine? Prevažne hovorí v Taliančine, pretože v cirkevnom prostredí aj, aj je tá latinčina s Taliančinou blízka, ale v praxi to, čo celocírkevnej tú rolu, čo hrala Latinčina, teraz hrá Taliančina. Večinou tí biskupy, kniazy, no chodí sa do Vatikánu, ale do Talianska mnohí tam študovali, aj taješi biskupy v Afrike a v Ázii, väčšina z nich študovala v Ríme, tak a jemu je ten jazyk blízky, teraz hovorí prevažne po taliansky, tak na čo by sa on trápil s angličtinou, keď okrem istých národov, my sme len Slovákovi, treba aj Belgičane majú talent na, na jazyky, ale iné národy nemajú, na čo by sa trápil iným jazykom a potom by to prekladali, keď to môže byť prekladané z Taliančiny.
0: Koľko z toho, čo napríklad pápež hovorí, ja asi to neviete, ale zaujímava to, že koľko z toho, čo pápež hovorí na, na kázniach svojich, je improvizácia a koľko z toho je naozaj ten skript, ktorý, ktorý má pripravený. Je tento pápež improvizátor? Vieme to povedať? To
1: viem, lebo ho prekladávam a ja mám aj text. Dopredu, veľmi tesne dopredu, mm-hmm. lebo boli občas zneužité, alebo necitovali, keď zmenil. Zvlášť, keď nie je nejaká vznikne ožahává situácia a on tam pripojí trebárstie posolstva Urbie Dorby, že je niečo naliehavé. Aktuálne, takto, jasné. No, tak m, zaimprovizuje. Ale pri týchto takých verejných prejavoch tej improvizácie nie je až tak veľa. Iné je audiencia, iné sú tie stretnutia, kde zásadne improvizuje. Ale e, z, Záleží Napríklad e, dal, skanduje, tak sa pozastaví.
0: Jasné. Čiže ale reaguje na ľudí, reaguje ale teda má Reaguje na tú situáciu. Ja neviem, na to námestí
1: zrazu zbada, že nejaká skupina je tam veľká. A neviem, španiel, tak im niečo povie. Ale niekedy má aj napísané, budú, tam, budú tam takí a takí. No a zaimprovizuje ich pozdravy.
0: On inak teraz absolvoval operáciu Hrubého čreva, už má teda nejaký vek, ako veľmi vyčerpávajúce je uh, chodiť na takéto návštevy pre, pre pápeža. Uh, ako si to máme predstaviť, že niekto má v takom vysokom veku operáciu, hoci asi to nie je náročný zákrut, keďže už v septembri príde na návštevu, ale nie je to pre neho teda veľmi únavné?
1: No je, a to je ale zaujímavé, čo som hneď aj vypichol, že... To prvé ohlásenie, naznačenie, že, cesty, eventuálne, že sa zvažuje, že už určite o tom hovoril, keď vedela, že koľko je kilometrov z Budapešti do Bratislavy pre juhoameričana. Vieme my, koľko je z Buenos Aires, ja neviem, do Saudi, nevieme. A, ale povedala si pár otázok predtým, keď sa ho pýtali teda na to hodnotenie cesty do Iraku, že sa cítil veľmi unavený že ho asi najviac unavila táto cesta a v tom kontexte povedala o návšteve Slovenska Alebo mm. keby sa cítil dobre a taký no ešte to ide, tak poďme aj na Slovensku ale on to oznámil práve keď si uvedomí že tých sil mu ubúda, čo dáva tomu rozhodnutiu takú ešte väčšiu váhu no nie je to pre neho ľahké jednak vzhľadom na samotný vek potom aj na jeho problém s chôdzou jeho operované časť, odoperovaná plúc, že aj len hovoriť mu robí ťažko On sa unaví, keď slúži Omšu a keď musí ten, ten príhovor povedať. Čiže to samotné rozprávanie pre neho je záťaž a pri také návštevnosť stále treba reagovať aj za Kristýna, tých, čo sú okolo po Omši, v autie, to... Každý chce tú sekundu a pár sekúnd alebo minútku využiť, aby čo si aj povedal, aj počul a to úžasne vyčerpáva samozrejme.
0: Uh-huh. Inak by ste spomenuli um, Ratzingera. Na toho sa už tak vlastne zabúda, lebo uh, bol extrémne obľúbený Jan Pavel II, teraz je veľmi obľúbený pápež František. Nie je to nefér uh, k papa Ratzingerovi, že na neho vlastne úplne zabúdame?
1: Um, tak nefér. Ťažko povedať. Uh, on bol celkové povahou tichší. Ja zase som, nie pretože musím byť lojálny za každého pápeža, ale som si to naozaj uvedomil. On, ktorý žil skôr uzavretosti, ja som s ním jeden rok každý čtvrtok on celebroval a som videl, že jemu je bližšie osobne sa rozprávať alebo písať, že on v 80 sa učí zdraviť masy, zobrať dieťa do rúk, proste to v takom veku sa meniť. To on robil úžasné pokroky No, ale jednak je mu aj tých rokov už pribudlo a on, on aj chcel byť skrytý, to robil, robil zámerne, lebo aj keď nejaké interview a vyjadrenie je veľmi opatrne, aby sa tu neznikala nejaká paralela, že toto hovorí Ratzinger a toto hovorí Benedikt. A preto sa aj stretajú, jednak Benedikt sa rád u neho zastaví a, a ide v tej linii Benedikta. Naozaj tá vnútorná kontinuita je... Uh, tak by som povedal, že aj Jampovol II, aj František oslovujú ľudí priamo tým, čo hovoria. Benedikt to mal dar syntézy, predvídania, ale to, čo hovorí, si malo kto uvedomí. On potrebuje tých amplifikátorov. Že si prečíta a povie to tým ľuďom zrozumiteľným spôsobom. No, tam tie jeho syntézy sú úžasne hlboké. Práve čítam taký životopis jeho myšlienkového vývoja. A už vidíme určité veci, ktoré hovoril pred 50 rokmi, ako sa postupne vyvíjali. Ale on to hovoril ozaj, ja si myslím aj jednoducho, ale odborne jednoducho. Pre odborníka jednoducho, ale pre bežných ľudí nezrozumiteľne. Lebo sú to ťažké témy o ja neviem, význame alebo vplyve subjektivizmu, no čo to ľuďom povie. Ale potreboval práve tých amplifikátorov, ale tí, ktorí rozumejú. A napokon ešte aj to je, že on určité veci dopracoval v tej teologickej rovine a pápež František môže nadviazať a rozvíjať to v tej pastoračno-ľudskej. Mm. Čiže ono to nemôže mať, každý papiež všetky vlastnosti. A ja to práve vidím tak, ako v nejakom kolektíve, že je potrebné, aby tam bol aj nejaký poviem tak, že šašo, ktorý to rozveseluje, aj niekto zodpovedný, ktorý za spovie to už nie. A, tak aj tým, že papežov nemôžeme mať štyroch každého na niečo, tak jeden, ja neviem, je tichší a veci skôr upokojuje druhý je revolučnejší. A ono tým striedaním sa postupne to tak doplnia navzájom.
0: Záverečná otázka, pán Gavenda. My sme tu spomínali, že teda pápež František je populárny, je dobrý komunikátor, je ľudský. A je pravda, že mnohí neveriaci si jej radi vypočujú jeho, jeho slova, že je vlastne v tomto taký konsenzuálny, že, to, že, že, že oslovuje teda naozaj ľudí aj mimo katolickej cirkvi. Tak čo by sme si z tej návštevy, podľa vás, mohli všetci zobrať? A teraz nielen veriaci, ktorí majú teda nejaké iné, iné prežívanie, ale aj tí neveriaci, ktorí si povedali, že no, jejda, je, príde pápež, čo, čo už mne to len povie, tak čo, čo, čo by si z toho mohli zobrať?
1: No, by som to rozlíšil. Veriaci by sa trošku viacej mali zaujímať, aj bežní veriaci, aj kniazy, a v tej interpretácii to náukou pápeža Františka, lebo to sú ozaj e, silné veci, slne radosti, evangelie, gavdy, už ten nápis, radosť, toľko knížel, radosť, že to do tie návštevy
0: ľudia ani nestihnú som nešakal, prečítať. Som že to
1: prejdeme, ale alebo ja neviem, šťastie začína dnes, alebo Boh je mladý, no to sú tak krásne veci. Čiže toto rozvinúť aj z toho jeho obsahu. Na tí ostatní, ktorí ja nepredpokladám, že každý slovák bude čítať, neviem, pápežové na, na výroky o modlitbe, alebo o mladosti, ale tú otvorenosť pre každého a to rozlišovanie, alebo uchovať princípy, ale chápať aj človeka. Lebo toto je veľmi dôležité. Len jedno, len princípy je zle, a len chápať to, čo, čo hovorí taká stará zásada na adresu Boha. Že keby bol Boh iba spravodlivý, už by sme nás museli všetkých vytrestať. A keby bol iba milosrdný, by sme sa vyzabíjali sami lebo by s si robili čo chceš ak Boh je milosrdbný, no ale tu práve jasný princíp ale veľmi chápajúci prístup a to nie je populizmus že snažiť sa pochopiť dôvody toho človeka že koná tak ako koná a bez tohoto pochopenia my mu nemôžeme ani nejakú cestu a ktorú aspoň mu ju ponúknuť či ju príjme lebo nepríjme to nikto Napúklad není pán Boh, to nerobí, lebo ponúka. Nem- nemôže nutiť niekoho. Však preto, preto je svet taký, aký je, že tá ponuka tu je, ale koľko si zoberieme, no málo si z tej ponuky berieme, si myslím.
0: Tak myslím, že aj v tejto polarizovanej dobe je to podstatné a podstatný odkaz. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Kňaz Marian Gavenda, vďaka. Ďakujem, Maňa. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Film pre vás pripravujeme klíma podcast Deník Zme, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.